0: Oké, okay. even wat orde en zo. En, uh. <laughs> Amen hier. <laughs> Oké, okay. um. Lieve mensen, als we toch in een zwarte kerk gaan zijn, dan wil ik je vragen je bijbel te pakken en hem dichtbij te houden, te knuffelen, in de, hand, in de lucht te gooien of, of eventjes even stevig te pakken, yes, en om mij te gaan staan. Ik zat net, ja, even, heel even, je mag zo weer zitten. <coughs> ja, we wachten dat iedereen staat hoor, doen we, we, we doen we rustig aan. En zeg, als je me samen met mij zou willen herhalen, dank u Heer voor uw woord. Jezus is het levende woord. Jezus als u mijn Heer bent, is elk woord wat hierin staat en wat u spreekt van levensbelang voor mij. Spreek tot mij. Spreek tot ons. Maak ons anders. In Jezus, in Jezus' naam. En Vader, wij verklaren dat dit woord in God, dat het, dat het machten zal binden in ons leven, dat het leugens zal laten vallen, dat het ouddenken, leugens over wie u bent, leugens over wie wij zijn, leugens over wat er wel of niet mogelijk is. Wat voor leugen dan ook, Heer, waarin wij zo gewend zijn. In de naam van Jezus, wij spreken uit, Heer, dat ze zullen vallen, Vader, Heer. We spreken uit dat de vijanden zullen vallen, Heer, en dat u de God bent die in de juiste volgorde onze vijanden, die in onze gedachten, in ons leven zitten, aanpakt. Dat u de ene overwinning bouwt op de andere. In de naam van Jezus, laat ons vanochtend deze overwinning niet missen. Heer. maar laat, wij willen uw woord met honger en dorst opslurpen en opzuigen en opvreten en het verteren en het deel van ons laten worden. In de naam van Jezus, Vader, wij geloven in de kracht van uw woord. In Jezus' naam. Amen. Amen. All right. Yes, ik voel me steeds meer T.D. Jakes. CSTN, voel ik me. Oké, okay, uh, we gaan lezen in 1 Samuel 11. 1 Samuel chapter 11. Oké. Okay. <coughs> en... Mijn, um, mijn doel, en ik geloof Gods doel, is om vandaag te laten zien... een van de bedoelingen van de komst van Gods geest over... Jouw leven. Dus niet de komst van Gods Geest over het leven van één persoon die aan de top staat of een klein clubje. Maar zoals we de afgelopen tijd ook al een paar keer genoemd hebben: God wil een volk van profeten. Amen. God wil niet één iemand die het allemaal weet of twee of, of zelfs niet tien. God wil een gemeente die vol is van Gods Geest. Dus ehm. Um, al gaat het vandaag over één koning. Op wie de, als een voorbeeld over wie de geest van God komt. En wat er dan gebeurt. Laat dat niet in je gedachten zijn. Oh, dat is dus die ene koning daar vooraan. Nee, wij allemaal zijn op een bepaald gebied. Zijn wij een koning. Zijn wij iemand die vooraan gaat. In het ene gebied gaat de een vooraan. In het andere gebied heeft de ander, gaat de ander vooraan. Wij allemaal zijn geroepen om, om op deze manier de geest van God. Zoals we nu zo gaan lezen. Over ons te laten komen. En... Het doel is dus gewoon jullie te laten zien wat er kan gebeuren. En geloof te gaan hebben. Dit is voor mij. Amen. En we gaan weer over uh, Saul spreken. En vorige week hebben we het gehad over een negatieve kant van Saul. Maar um, dat is niet het hele plaatje. Saul begint met God. Saul begint uh, aangesteld door God. En dit is het verhaal eigenlijk van zijn grote doorbraak. Wat we nu gaan lezen. Um, hij werd dus door Samuel gezalfd als koning. Eerst privé, niemand had het door, niemand wist het. En uh, later kwam Samuel met de grote aankondiging, hè, uh, de, de ab, zijn abdicatie, zijn troonsafstand en de, de kroning van een nieuwe koning, zeg maar. En uh, zoals ik vorige week ook zei, hij, Sal zat dus verstopt tussen de koffers. Hè, stel je voor, Willem-Alexander is kwijt bij de kroning, hij is verstopt ergens en ik zei vorige week dat een klein jongetje hem aanwees, maar was, ik heb het even nagelezen. De geest van God, God die moest vertellen waar hij zat, weet je wel, stel je voor. God die moest verklappen. Hij zit daar achter die koffers. Dus zo bang was hij en de mensen hadden dus geen respect voor hem. Alleen een klein aantal mensen die in God geloofden en niet zozeer naar de mensen keken. Maar een klein aantal volgden hem en de rest zei, deze gast die is gewoon, moet je kijken, hij is hartstikke bang. Hij kan toch ons toch niet leiden in de oorlog als straks de Filistijnen eraan komen en dan rent hij keihard weg als hij nu al achter de koffers gaat zitten verstoppen logisch, hè? Maar goed, dan gebeurt dit verhaal en dit is zijn doorbraak en na dit verhaal heeft ieder, erkent iedereen ja, dit is echt de koning, dit is echt de koning door God aangesteld en zo slaan ze weer helemaal door naar de andere kant, dat is typisch uh, ons mensen, <laughs> zo, als het is naar de ene extreme, dan ontdekken we dat het toch niet klopt en dan schieten we naar de andere extreme door en dat doen ze ook, zeggen we, iedereen die, za die zal niet willen volgen in het begin, die zullen we een kopje kleiner gaan maken en zal die zijn? Nou, oké, okay, dat is ook weer niet nodig maar dit wat we vandaag lezen is zijn grote doorbraak. En dat komt omdat de geest van God over hem komt. En met Pinkster is het, is het goed om dit te gaan zien. Met elkaar. In Samuel 11. Ja. Uh, yes. mm, is, yeah, is dat een mooi, is het lied van net. Ja, yes, dit, uh, dit is het lied van, uh, van zojuist. Yes, dankjewel Michael. Okay. Okay. De situatie is dus zo... ...dat Israël is nog geen vrij volk is. Ze zijn uit, de, uit Egypte geleid. En ze hebben een deel van het land in bezit genomen. Ze hebben hun steden daar. Maar het hele land behoort nog niet... Ze hebben nog niet het hele land onder controle. Dus je moet je voorstellen... Oh, ...in Nederland... En, en, ja, heel veel Duid, ...de Duitsers zijn al heel veel plekken weg... ...maar ze hebben nog een aantal gebieden in handen. En dus de vijanden... Zijn nog over nog, nog het algemeen sterker dan de Israëlieten. En dan gebeurt er dit. Koning Nagas van Ammon. En Ammon was een volk wat zeg maar, in het huidige Jordanië woont. grofweg, Trok ten strijde. En belegerde Jabes in Gilead. Gilead was de oostelijke Jordaan oever. De inwoners van die stad Jabes. Dus een, 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 een Israëlische stad. Die die stelde Nagas het volgende voor. Dus je moet je voorstellen. De koning komt eraan. Belegert omzingelt de stad. En dan gaan de inwoners van die stad. Die roepen over die muur. Of, of ik weet niet hoe ze dat doen. Of via een boodschapper. Maar ze gaan onderhandelen met die koning. Ze zien. Wij, kunnen, ja, wij, ja, wij als stad. Wij kunnen niet tegen jouw leger op. Dus dan gaan ze hier onderhandelen. En dan zeggen ze. Dus als u met ons een verdrag sluit. Een verbond sluit. Dan zullen wij ons aan u onderwerpen. Dus ze zeggen meteen, jongens, we, 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 laat onze stad alsjeblieft niet met de grond gelijk gemaakt worden. Laat ons alsjeblieft allemaal in leven. Wij willen een verbond sluiten. Goed, antwoordde de koning Nagas. Op voorwaarde dat ik ieder van jullie het rechteroog uitsteek. Ter vernedering van heel Israël. Nou, wie lijkt dat een goede deal? Wie is er gerecht aan zijn rechteroog? Ja, misschien iets meer zelfs nog aan je linker oog, weet je? Maar uh, ik weet niet of ik die deal ja, zomaar uh, daar heel erg blij uh, halleluja op zou zeggen. Dank u, wat een bevrijding heer. Dus de, uh, de vijand komt, valt aan en biedt vredesvoorwaarden uit, maar tegen een hoge prijs. Tegen de helft van je zicht, de helft van je visie. De helft van wat je kan zien. En tegen de prijs dat er schande komt over het hele volk. Over het volk van God. Toen zeiden de oudste van Jabes tegen hem, geef ons zeven dagen de tij tijd om boden, boden, boodschappers dus, het land rond te sturen. En als niemand ons komt helpen, dan zullen we naar u toe komen. En dan mag je gaan zitten prikken. Oké, okay. toen de boden van Jabes in Saals woonplaats Gibea kwamen en vertelden wat er aan de hand was, begon de hele bevolking te weklagen. En dat is dus een is gewoon een luid gejammer. Ja, dat is echt ook een typisch in het Midden-Oosten, kun je dat nog steeds horen. Saul, die juist met zijn ossen van het land kwam. Let op, hij is al gezalfd als koning. Hè? Maar omdat de helft, de, eigenlijk de grote meerderheid hem nog niet accepteert, is hij gewoon met zijn ossen bezig. Hij blijft trouw aan wat God hem gegeven heeft. Dat is heel erg mooi. Even tussendoor. Als je weet dat God je groepen heeft voor iets groots... Ga niet meteen al het kleine en al het in jouw ogen onbelangrijke uh, wegschuiven. Ja, vanaf nu ben ik de grote rondreizende profeet, weet je wel. Nee, blijf bezig met het kleine waar God je toe geroepen heeft. Met het schijnbaar onbelangrijke. Juist als je daar trouw bent, zal God je voor meer kunnen gebruiken. Amen. Um, Sal was bezig met zijn ossen en hij vroeg waarom de mensen zo van streek waren. En ze vertelden hem wat de mannen uit Jabes hadden Gezegd. Maar aan de ene kant is het ook heel mooi dat die mensen niet onverschillig waren. Dat is dus een andere stad. En ze horen wat er gebeurt. En als wij zo'n nieuws horen. Oh ja, veel verschrikkelijk wat daar gebeurt. Nou ja, oké, okay, wat gaan we eten, weet je wel. Maar deze mensen, het ging hun echt aan het hart. Verschrikkelijk, weet je wel. Alleen... In plaats van dat ze er wat aan doen. Dat ze het geloof hebben. Dat ze er iets aan kunnen doen. Zitten ze allemaal te weeklagen en te jammeren. Oh wow, wat verschrikkelijk. Waarom heeft God dit toegestaan dat die vijand komt. Waarom heeft hij ons niet beschermd. Waarom. Oh wat verschrikkelijk. En wat voor klachten er dan ook allemaal uit zouden komen. Het is wel vanuit liefde. Ze gaven om de zaak. Ze gaven om de eer van God. En om de eer van het volk van God. Maar ze zagen geen oplossing. Ze zagen geen manier om er iets aan te veranderen. <coughs> Toen, derde regel van onder, toen zal dat horen. Werd hij gegrepen door de wat? Door de, wat staat er? Hij werd gegrepen door de. En hij barstte in. Wacht even, de Heilige Geest, de vruchten van de Geest, is toch zachtmoedigheid, en, 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 en liefde, en geduld. En dat is ook helemaal waar. Ja. Dus uh, na deze tekst niet zitten citeren als je thuis boos wordt, zeg maar, omdat iemand die je afstandsbediening uit je handen rukt of wat. Zachtmoedigheid en vriendelijkheid is absoluut een resultaat van de werken van de geest in je leven. Maar het is dus ook zo dat de geest van God, als die over je komt, dat dat een heilige woede, een heilige boosheid in je op kan wekken tegen het werk van de vijand. In het leven van of jezelf of van anderen om je heen van wie je houdt. Amen. En gaan we even verder. Hij greep een span ossen. Echt, echt, Cassiën, zielig die ossen. En hij hield de dieren aan stukken. Hij, Partij voor de Dieren is niet blij met deze teksten. Hij gaf de stukken vlees... Marianne Tiem is ook christen volgens mij. Hij gaf de stukken vlees aan de bodem mee. En hij liet in heel Israël rondzeggen. Zo zal het de runderen vergaan van iedereen die niet met Saul en Samuel ten strijde trekt. Dus. Um, met een stuk vlees, zeg maar. Een stukken vlees. Eh, flinke runderlappen. Het, het, het hele land doorgestuurd. En zeiden van: Als jij niet gauw komt en achter mij aankomt. om deze boel, deze, om iets aan deze situatie te doen. dan hak ik jouw koeien net zo in stukken als mijn eigen koeien. Ja, dit was nog vrij netjes, want er is een ander verhaal in de Bijbel. en daar zeggen ze: um, Als je niet achter me aankomt, dan, maken we je, dan branden we je hele dorp plat. en iedereen gaat dood. Zulke situatie heb je over. Dus dit was een vrij, vrij beschaafde manier, nog wel. Ehm. <coughs> um, Beducht voor de Heer trokken de Israëlieten als één man ten strijde. Dus Saals oproep had groot effect. En in Bezek, dat is een plek, monsterde Saal de troepen. Er waren 300.000 300 Israëlieten en 30.000 Judeërs. Aan de bode werd het volgende bericht gegeven, meegegeven. Zeg tegen de bevolking van Jabes en Gilead... Dat ze morgen op het heetst van de dag zullen worden ontzet. Dus bevrijd. De inwoners van Jabes waren zeer opgelucht bij het horen van deze boodschap. He, ze waren blij dat hun oog eraan kon blijven zitten. En zeiden tegen Nagas, morgen komen we naar u toe. En dan kunt u met ons doen wat u goed denkt. En dan de laatste vers... Dat is een, uh, nou goed, kan, dat laatste vers zegt eigenlijk heel kort dat ze winnen en dat de koning van Ammon verliest. Dus eigenlijk een detail, de uitslag. Waar het om gaat en wat, het, wat de beschrijving is, de God bestrijdt het proces wat aan de overwinning vooraf gaat. Wij zien vaak alleen een overwinning we zien vaak het resultaat van de strijd. God beschrijft hier wat gaat eraan vooraf. En er gaan een aantal dingen aan vooraf. De vijand komt in ons leven. De vijand komt in het leven van een broer of een zus. Of van onszelf. En de vijand komt en neemt iets waar hij zegt dat hij recht op heeft. Maar God heeft een aantal beloften gegeven. Wie weet, wie weet samen met mij dat het woord van God vol zit met beloften van God. Waar we op mogen staan. Waar we, op, waar we die mogen claimen. En, en wat best gek is. Sommige dingen zijn best gek om te geloven. En gaan totaal tegen je verstand. Ze zijn helemaal contra ze Zijn helemaal, helemaal niet rationeel. Maar God zegt het. En daarom geloof ik het. Goed, de vijand komt. En de vijand bedreigt. En de vijand heeft al overwinningen gehaald bij anderen. Heb je gezien. En de vijand omsingelt iets wat God toebehoort. En wat er vervolgens gebeurt is wat we bij heel veel van ons zien gebeuren. En als je mij een beetje kent dan weet je dat ik er vaker hierover spreek. Wat we heel vaak zien gebeuren is we bieden vredesverdragen aan. We bieden aan om een verbond te sluiten met de vijand. We zeggen oké okay, duivel je hebt me. Je hebt mijn gezin te pakken. Je hebt mijn financiën te pakken. Je hebt mijn emoties te pakken. Je hebt mijn vrede te pakken. Zeg maar, wat moet ik geven? Wat heb je nodig? Dat je bij me weggaat. Wat heb ik nodig? Wat, 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 wat moet ik doen, duivel? Wat moet ik doen, Satan, om, je, om jou tevreden te stellen? Dat je me met rust gaat laten. En dit is een normaal, dit is een normaal gang van zaken. Ik zeg niet dat het goed is. Ik zeg alleen, dit is wat gebeurt. Dit is wat God beschrijft in zijn woord. En dit is wat hij zelfs begrijpt wat wij doen. Maar dit is iets wat God ons leert om niet meer te doen. En dit is wat dit verhaal ons leert. De geest, door de geest van God kunnen wij dingen anders gaan. Dan als ze normaal gaan. Normaal, zonder de geest van God, valt die stad. Of komt er een verbond en inderdaad iedereen is zijn rechter oog kwijt. En er is een schande en, het hele, en iedereen zegt... Ja, die God van Israël, die kan hem niet beschermen. Moet je kijken wat er gebeurt. Moet je kijken hoe slecht het met ze gaat. Moet je kijken hoe down ze zijn. Moet je kijken wat een nederlaag ze allemaal moeten incasseren. Moet je kijken wat een ruzie ze hebben onderling. Moet je kijken hoe ze helemaal niet kunnen leven wat, het hun, wat hun Jezus zegt. Moet je kijken hoe hypocriet ze zijn. Moet je kijken hoe ze geen. Hoe, hoe ze net als ons blijven. blijven worstelen met al die zonden. Hoe ze, net, ze zijn helemaal niet anders dan wij. Die God van hun, die kan hun helemaal niet verlossen. Dat is. Wat is zo vaak gebeurt. En dan zien we dat het, er worden boden rondgestuurd. En ze, gaan op zoek, en ze gaan op zoek naar hulp. Als niemand ons komt helpen. Als niemand ons de hulp schiet, oké, okay, dan zullen we het doen. En weet je, dit laat zien. Wij hebben elkaar nodig. En in deze tijd van individualisme... En iedereen achter zijn eigen schermpje en achter zijn eigen telefoon. Je kunt met tien mensen in de kamer zitten en iedereen zit achter zijn eigen schermpje. Ja toch? He? En ik zeg niet dat het altijd fout is, ik zit zelf ook wel eens achter mijn eigen schermpje. Maar in deze tijd dat iedereen zo individueel bezig is, is het belangrijk om als een bazuin duidelijk te maken de boodschap, wij hebben elkaar nodig. Als niemand ons komt helpen, dan moet ik me wel opengeven, want ik kan het niet alleen. Is wat de stad Jabes zegt, wat een deel van het volk van God zegt. Wie van jullie weet samen met mij, ik heb anderen nodig, ik kan het niet alleen. Als ik niet anderen in mijn leven had gehad, over wie de geest van God kwam. En die mij hebben laten zien hoe je bevrijd kan worden. En hoe het anders kan en welke belofte God geeft, dan was ik, had ik me al lang overgegeven aan de vijand. Ik was mijn rechteroog, misschien mijn linkeroog, mijn neus, wat dan ook kwijt geweest. Aan de vijand. En ik zou niet meer kunnen zien wat God in mijn leven aan het doen is. En ik zou maar de helft. Van de dromen en van de visies, die hij me gegeven heeft, kunnen vervullen. Als niemand ons komt helpen. En als je denkt, deze boodschap is niet voor mij, want alles gaat goed in mijn leven. Dan is er iemand anders, hier in deze zaal of ergens buiten of waar dan ook. Die dit zegt, als niemand mij komt helpen, moet ik me overgeven aan de vijand. Als niemand mij komt bemoedigen. Als niemand bij mij de woorden van God gewoon leven in komt spreken, in komt blazen. Als niemand naast me komt staan. Als niemand mij geloof geeft, door daden of door woorden, dat het anders kan. Dan moet ik me overgeven aan de vijand. Dan moet ik... Maar toegeven aan die duisternis moet ik maar toegeven aan deze zonde dan moet ik maar toegeven aan, aan, aan de, deze, deze nederlaag. Wij hebben elkaar nodig. De Bijbel zegt: verzuim je onderlinge samenkomst niet. Dat is niet zo als je niet naar de kerk gaat, is dat zonde. Daar gaat het niet om. Het spreekt gewoon over wat is wijs. Het is wijs om samen te blijven komen, omdat, en de Bijbel zegt een achteraan... zegt erachteraan omdat wij het zo nodig hebben door elkaar bemoedigd en versterkt te worden en aangespoord te worden en gecorrigeerd te worden. En het is zo makkelijk om te denken, ik heb dat niet nodig. En de Bijbel zegt, overmoed komt voor de val. Als wij zeggen, nou ik heb dat niet nodig, weet je, ik kan er wel aan mezelf. Ik heb mijn internet, weet je, ik heb mijn preken en ik heb, mijn, ik heb er een, twee mensen om me heen met wie ik een beetje connect. Dan is dat overmoed. We hebben juist die mensen nodig maar die we niet meteen een klik hebben. Die heel anders zijn dan wij. Want zij hebben een gave van geloof voor andere dingen. En zonder hun geloof in ons leven, als zij ons niet komen helpen, zullen wij vallen. En we hebben niet eens door dat we een verdrag sluiten met de vijand. We hebben niet eens door dat we met minder leven dan God voor ons bestemd heeft. Want we hebben, we hebben niet gezien hoe het anders kan. We hebben elkaar nodig. De jongeren hebben juist de ouderen nodig en de ouderen juist de jongeren. De Nederlanders en de buitenlanders. De mannen en de vrouwen. De armen en de rijken. De succesvolle en de en losers. Zogenaamd. In de ogen van de wereld dan losers. In de ogen van de wereld succes. We hebben elkaar nodig. Want niet, jij zult niet overal zelf de gave van geloof voor krijgen voor de overwinning. God zal je over sommige overwinning alleen kunnen geven als je in connectie bent met iemand die heel anders is dan jij. Maar je in geloof zegt, ik hoor bij die. Ik hoor in deze gemeente waar God me geplaatst heeft. En zelfs iemand waarvan ik denk, weet je, pff, volgens mij denkt die zo veel anders dan, dan ik. Daar kunnen we nooit dichter bij elkaar komen. Hoe kunnen, kunnen we ooit iets aan die persoon hebben? God zegt: geloof in mij. Niet zozeer in de mens. Geloof dat ik een volmaakt werk door de onvolmaakte kerk heen. We hebben elkaar nodig. Als niemand ons komt helpen, oké, okay, dan kom ik me overgeven. Ik zegt zeg: ja, best. Wat gebeurt er met. De mensen in Gibea en waarschijnlijk alle andere steden en dorpen van Israël. Wat gebeurt er? Ze houden van de ander. Dat is goed. Dat is fijn. Maar ze zeggen, niks aan te doen. Het zal de wil van God wel zijn. Dat deze stad verloren gaat. Dat deze mensen, ja, deze lieve mensen hun rechteroog oog kwijtraken. We kunnen er niks aan doen. Wat verschrikkelijk is. Ze beginnen te jammeren. Ze beginnen te huilen. En, en, en dat is een uiting van... Een geest van verslagenheid. Ja. We kunnen, we kunnen hier gewoon niks aan doen. Ja, het, 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 ergens voelen we aan het moet anders. Maar ja, wat kun je eraan doen? Wat doe je eraan? En dan komt Saul. Nu nog in de geest. Hè. Later gaat het pas mis. Hij gaat nog echt goed. Het is een voorbeeld van hoe het wel moet. Dan komt Saul. En hij hoorde. Hij hoorde, en hij zag, hij hoorde van de, wat de vijand, waar de vijand mee dreigt. Hij hoorde de nederlaag die de dreig, dreigde, dreig, dreigde, droeg. Ik denk dreig, zwijgen, zweeg, dreig, dreigde, oké, okay, dreigde. Ik ben e ah. niet uit. Um, hij hoorde waar de vijand mee, mee dreigde. En hij zag de verslagenheid bij iedereen. En weet je, een generatietje later, een paar jaar later is het David, die deze geest heeft van, wat is dit? Waarom is iedereen zo verslagen? En wat zal degene die maar de vijand accepteerde? Want er stond een grote reus, Goliath, stond een volk van God uit te de dagen. Denken jullie dat je mij kan verslaan? Ik ben 27 meter. Of hadden waarschijnlijk was, hij 3 meter of zo. Die God voor jullie kan ik. En Sal die bleef er maar zitten weet je wel. Bo, 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 bo. Ja, iemand moet er wat aan doen. Iemand zou er wat aan moeten doen weet je wel. En David was degene. Wat zegt die vieze vuile onbesneden Filistijn. Dat hij de God van Israël zo durft te tarten. En zo durft te beschimpen. En, en Sal zat toe te kijken hoe David hem versloeg. Omdat hij die geest niet meer had. Maar hier heeft hij die geest nog, de kaart staat dat de geest van God werd vaardig over hem en kwam over hem. De geest van God greep hem aan en hij ontstak in hevige woede. Hij had zoiets van, wat is dit dat wij dit allemaal zomaar accepteren? We hebben toch een grote God die ons kan helpen. We hebben toch de belofte van God die zegt, elke vijand die tegenover jullie staat, die zal verslagen worden. Als je naar mijn stem blijft luisteren, God zegt dat we sterk en moedig moeten zijn, dus dit land zal van ons worden. Die vijand kan ons niet pakken, dit is niet acceptabel en hij pakt zijn Mes, of een Stanley mes. En hij snijdt zijn koeien, waar hij net nog mee aan het werk was. Snijdt hij in kleine beeflapjes. Of ik weet niet hoe dat heet, runnenfilet. Rendang. En. Ik krijg honger van dit soort breken Ja, toch, met een beetje Argentijnse chimichurri-saus er overheen. Dat is ook echt lekker, weet je wel. Of de barbecue. Nee, hij. Al... Goed, wat was ik? Hij wordt boos en hij begint te hakken en te zagen. En hij zegt, jongens, iedereen, pak je verantwoordelijkheid. Hou op met dat gejammer. Hou op met dat geklaag. Wij kunnen hier wat aan doen. Wij kunnen dit veranderen. Wij hoeven het niet te accepteren. En er staat, weet je wel, de schrik van God staat er. Beducht voor de Heer. Een soort angst, een soort, wauw, een soort besef, ja... Wij moeten hier wat aan doen. Valt over het hele volk. Iedereen komt achter hem aan en ze hakken die gas in de pan. Dat is het einde. Maar wat is er nodig? Iemand die zegt: dit pikken we niet. Iemand die zegt: dit, dit stuk grond hoort, bij, hoort God toe. Dit stuk grond is niet van. Ga, we gaan hier, kunnen hier de vijand niet toelaten. Nou gaat het niet eens over je eigen leven. Of iemand van je eigen gezin. Ik zie daar iemand. En die, de situatie is onacceptabel. Wie heeft geloof met mij dat dit gaat veranderen? Wie heeft geloof met mij dat God een belofte heeft. En dat hij zegt. Ik zal mijn belofte vervullen. Ik zal doen wat ik zeg. En er zijn mensen nodig die geloven. En die blijven geloven. En die blijven geloven. En die blijven geloven. Die blijven geloven? Dat is het verschil. Tussen van voor en na Pinkster. Dat was het verschil bij Petrus. Weet je, Petrus heette eerst Simon. Dat we, denk ik, als je de Bijbel een beetje kent. Hij wordt vaak nog Simon Petrus genoemd. Maar Simon, Shimon in het Hebreeuws, Betekent iets als een riet. En ik weet niet of je ooit wel eens een riet gezien hebt. En ik bedoel niet zo eentje zo van uh, in je cola, weet je. Ik bedoel zo'n riet die in het water staat. En als het gaat waaien, wat gebeurt er met een riet? Doe allemaal even voor. Oh ja. Dus die waait met alle winden mee. En als het hard wordt, dan gaat die... Dus een riet is niet nou echt een bepaalde teken van stabiliteit. Toch? En van, van betrouwbaarheid. Dus, en, en er staat ergens in de Bijbel, als je op een riet, als je daarop leunt, dan knakt hij om. Dan kun je niet op bouwen. En dan was Simon ook een beetje. Hij had een goed hart, maar hij deed gekke dingen. Hij was heel impulsief. En weet je wel. Hij ziet. Jezus springt in het water. En zo. Iedereen die gaat gewoon roeien. En hij springt in het water. En, en hij had ook goede kanten. Want hij ging op het water lopen. Een andere keer. En de rest is dat een beetje zo te bibberen. Dus hij was positief impulsief. Hij zei, hij zei dingen zonder over na te denken. Weet je wel. Zit je op een berg. Zie je in één keer Jezus gewoon je maatje. Aan tijd opstrekt. In één keer wordt hij helemaal wit. En dan zie je denk één een keer zo goddelijke verschijning. En je ziet Mozes en Elia. Zie je op de berg. En hij, zei, hu, 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 hu. hij begon wel te zeggen... Zullen we maar een tent bouwen? Weet je wel? En dan komt een stem uit de hemel... Houd toch eens je mond, Petrus. Weet je wel. Dit is maar, oh Oh ja, weet je wel. En hij was impulsief. En hij deed van alles. En, en, toen, en hij zei... Ik zal u nooit verraden. Al iedereen... Zal u verlaten. Ik zal u nooit Ik zal het nooit doen. En weet je... Tien seconden later... Jij hoort ook bij Jezus. Weet je, je praat hetzelfde accent... Hetzelfde Twentse accent of, of wat de achterhoeks ding is. Echt niet! Echt niet! En hij doet. Hij gaat wij meteen weer met die wind mee. Dat was Simon. En dat zijn wij ook zonder de geest van God. Maar Jezus zegt: Ik weet, jij bent Simon. Maar ik zeg je vanaf nu. Ik noem jou Petrus. Het was nog helemaal niet gerealiseerd. Maar Jezus noemde hem al zo. En hij sprak met zijn woord: Sprak hij iets tot leven? Wat later werkelijkheid zou worden? En Petrus betekent namelijk rots. Wat doet een rots als het heel hard gaat waaien? Doe even voor. Dat was mijn imitatie van een rots. Oké? Okay? Oké. Okay. Doe even een rots na. 1, 2. Niet poepen. Wat is dat voor geluid? <coughs> Dit wordt opgenomen. Dit kan er uitgeknipt. Ik weet het niet. <lacht> er zijn best wel mensen die luisteren. Ik krijg van de week weer een brief uit, uit België van mensen. Leuk. Ja, echt. <lacht> dus een rots is iets waar je op kan bouwen. En Jezus zag iemand die met alle winden meewaaide. Die, die de ene keer is beloofd en er meteen wordt een woord brak. Maar Jezus zei, als de geest van God over jou komt, word jij een rots... Dan gaat je identiteit veranderen. Word je stabiel. En kan ik op jou een hele gemeente bouwen? Op, want dan ben je een betrouwbaar karakter. Luister, hij was er niet helemaal vanaf. Want in Galaten 2 moest Paulus hem nog een keer vermanen. Omdat hij terug ging vallen in zijn oude gewoontepatroon. Hij waaide mee met alle winden. Eerst met de heiden, dan komen de joden. Oh, ging je wel heel iets anders doen? Dus als eenmaal de geest van God over je is, betekent niet dat je helemaal meteen 100% perfect bent en blijft. Weet je, wel? je moet in de geest blijven wandelen. Maar er was iets gebeurd, want Petrus die bang was en nu niet eens durfde te bekennen dat hij bij Jezus hoorde tegen een slaafwinnetje. Als de geest van God over hem komt met, met, met Pinkster en handelingen 2, staat hij op, zegt hij tegen de hele menigte van Joden, zegt hij, jullie hebben Jezus gekruisigd, bekeer je. En 3000 mensen bekeren zich. En even later zegt hij, jongen, ik ben niet bang voor, 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 voor alle, alle religieuze leiders die tegen me inkomen. Hij verandert. Wie heeft er een verandering nodig, net als ik? Van Simon naar Petrus. Herken je jezelf? Ik herken mezelf echt serieus. Als ik niet in de geest ben, als ik in mijn vlees ben, als ik in mijn angst, in mijn mensenvrees ben. Ik waai met alle de mee. Ik weet dat ik eigenlijk dit moet zeggen, maar ik zeg, oh ja, leuk, leuk. Ik zeg, ja, 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 Jezus is fijn. Maar weet je wel, oh, ja, Boeddha is ook fijn. En alle godsdiensten. En ja, ja, toch, ja, toch. En ik zeg, ja, 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 weet je wel. Dat ik van binnen weet. Ik zeg, nee, 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 dat zeg ik nou niet meer. Maar die neiging heb ik wel die neiging hebben we allemaal. Om niet te staan waar we voor geloven. Om Jezus te verraden. Wat voor ogenblik dan ook. Maar als de geest van God over je komt. Dan is die angst voor mensen valt weg. Je verdwijnt totaal uit de achtergrond. Dit is wat met Saul gebeurde. Luister wat is. Wat zijn de dingen die we accepteren in ons leven. De Bijbel belooft, Jezus belooft, de poorten van het dodenrijk zullen de gemeente van Jezus niet overwinnen. De Bijbel zegt, Lucas 16 vers 19, God, Jezus zegt, ik heb jullie macht gegeven om te treden, te, om te vertrappen de slangen en schorpioenen en de hele legermacht van de vijand. En niet zal je enig kwaad doen. Jezus zegt in, Jez, in Jezaja 61, zegt God, ik heb jullie gezalfd. Ik, ik zalf jullie, net als Jezus, in hem. Heilige gezalfd, u en in hem geplaatst door het geloof. En jullie zullen bevrijding aankondigen van gevangenen. Ver jullie zullen blinden het gezicht doen openen. Jullie zullen mensen uitleiden naar de vrijheid. En Jezus zelf, als ons voorbeeld, hij ging rond en hij bevrijdde iedereen die door de duivel overweldigd waren. En God zegt, zoals jij, zoals Jezus gestuurd werd, zoals ik gestuurd ben door de Vader, zo stuur ik jullie, zegt hij. Met dezelfde opdracht. Amen. Dit is het land... Wat ons toebehoort. Wat door Jezus wij ontvangen hebben. Maar we accepteren vaak dat het niet zo is. Ah, Die bevrijding, ja, weet je wel. Ja, dat, 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 dat verslaan van die vijand in ons leven. Het zal wel niet Gods wil zijn. Het zal wel niet voor nu zijn. Het zal wel alleen voor de eerste generatie van de kerk zijn. En wat voor gedachten we ook hebben. We accepteren en soms we weklagen en we jammeren. en Zeggen, oh, hadden we maar overwinning. Waarom staat God daartoe? Als de geest van God over je komt, dan zeg je nee. We pikken dit niet. Dit kan anders. Wat belooft God nog meer? Oh, dus de eerste overwinning over de duivel. Wat belooft God nog meer? Dat is echt niet alles wat ik ga noemen. nou. Hoor. Ik noem gewoon een, een greep eruit. Heilig, le heilig leven. Het is mogelijk om zonde te weerstaan. Het is mogelijk om overwinning te hebben over elke zonde. Ik zeg niet dat je nooit kan. dat iedereen struikelt of iedereen valt. Absoluut. Maar. Het is mogelijk om zonde waar je steeds in vervalt en waarin Satan in je gedachten zegt van daar zul je nooit vanaf komen. Het is mogelijk om daar vanaf te komen, absoluut. Het is mogelijk. Dit wil God, zegt 1 Thessalonians 4, uw heiliging. Het, God wil het. God kan het. Jij kan het niet, ik kan het niet, maar God kan het. En vaak sluiten we maar verbond na Satan, weet je wat, oké. Okay, dit is gewoon te moeilijk om hier tegen te strijden dit is gewoon te moeilijk, ik stop ermee wat is, je, wat is de prijs? en je rechteroog wordt uitgestoken je visie halveert en er komt schande over het volk van God want we geen overwinning hebben over onze tong over onze seksualiteit, over onze, al die dingen over onze hebzucht over onze bitterheid we hebben elkaar nodig iemand die de gave van geloof in ons pompt en zegt: Je moet het niet pikken, dude. Je moet, dit, je moet overwinnen. Je kan overwinnen. God belooft. Nog iets wat zo diep gaat, weet je wel. God belooft. De psalm. Ik heb even de nummer niet bijgezet. Volgens mij 144. God geneest de verbrokenen van hart. En hij verbindt hun wonden. Zien wij alle gebrokenen van hart? Zien wij die al? Genezen door God. Zolang we dat niet zien. Ik zie nog heel veel mensen, heel veel christenen met een gebroken hart. En ik heb het niet over, weet je, dat je gewoon nog dingen herinnert. Of dat er dingen gebeuren, weet je wel. Maar ik heb het over dat mensen nog zo gebroken en verwond zijn. Dat het zo al hun hele leven hun hele denken beïnvloedt. Dat ze niet goede keuzes kunnen maken. Dat ze God niet meer kunnen ervaren in hun leven. God zegt, ik wil de gebrokenen van hart genezen. Ik verbind, wil jullie wonder verbinden. Ik wil eenzame plaatsen in een huisgezin. Dit is het koninkrijk van God. En God zegt, ik wil dat dit gebeurt. En als jij iets ziet wat nog niet zo is, laat de geest van God over je komen. En zeg tegen jezelf en tegen elkaar, dit kan anders. Laten we vechten. We laten onze broers en zussen niet zitten met de, een oog minder. God belooft gezegende relaties en gezegende gezinnen. Er staat dat onze dochters zullen zijn als hoekzuilen gebeeld uit voor een paleis. Dat onze zonen zullen zijn als planten die in hun jeugd al hoog opgroeien. Er staat dat hij onze kinderen zegent in ons midden. Er staat dat er geen brest zal zijn in de muur en de vijand niet meer zomaar binnen, binnen zal kunnen vallen. En allerlei geschreeuw en gejammer op onze pleinen zal zijn. Psalm 147. God belooft zoveel dingen. En hij belooft. Dit is zo moeilijk. Weet je, mensen. Dit vind ik zelf ook moeilijk. Maar God belooft genezing. God belooft genezing. Hij zegt ik zal ziekte uit uw midden verwijderen. Hij noemt zichzelf Yahweh ja, God de geneesheer. In, in het Nieuwe Testament ook staat er. Dat, dat grote wonderen en tekenen gebeurden. En ja er staat ook. Elisa ging, ging dood aan de ziekte. Waaraan hij zou overlijden. Weet je wel. Dat was gewoon zijn tijd. En er staat ook. Paulus zegt. Ik heb Trofimus ziek achtergelaten in Miletus. Dus er is iets van een mysterie daarin. Maar God belooft ons zo sterk. Leg zieken de handen op en zij zullen genezen. Het geloof, zalf, als je ziek bent, roep de oudste: zalf met olie. En het gelovige gebed zal de lijden gezond maken. En ik heb ook zo de neiging om nou weet je, omdat ik het niet 100% van de gevallen zie gebeuren. Ik zie het wel in heel veel gevallen, heel bemoedigend. Echt vet. Maar omdat ik niet 100% van de gevallen zie gebeuren, moet ik, ga ik me aanpassen wat ik predik, wat ik geloof. Ga ik het woord van God weer aanpassen? Zou wel anders bedoeld zijn? Maar nee, ik zie. Ik geloof gewoon zo dat ondanks dat de dingen niet altijd lukken. En niet altijd gaan zoals, zoals ik het in het woord zie. Dan moet ik moet gewoon doen of ik gek ben. En of ik alleen weet wat God belooft. En doorga. Jezus zegt: niets zal voor u onmogelijk zijn. Jezus zegt: bid en je zal ontvangen. En, en, en dan heb ik het nog niet eens. Heb ik dan niet eens over wat God, Gods bedoeling is. Met het effect van de gemeente op de wereld. Met het effect van het evangelie op de wereld. Als er staat in de Bijbel dat het Gods wil is dat iedereen gered wordt. Dat niemand verloren gaat. En als ik de realiteit dan zie. En ik zie, weet je wel, 95% waarschijnlijk een stuk meer nog. Van Zutphen en van de omgeving. Die niet in Jezus gelooft. Die niet met hem wandelt. Dan kan ik zeggen, nou het zal wel niet de bedoeling zijn, weet je wel. Laten we maar accepteren. Laten we maar ons terugtrekken in onze ark. Weet je wel, doe die deur maar dicht. Alle rare dieren zitten binnen. Laat de regen maar komen. Wij zijn veilig. Het zal wel alleen maar een klein clubje uitverkoren zijn. Nee. De geest van God moet over ons komen. En dan wil zeggen, we accepteren het niet... dat er zoveel mensen naar de hel gaan. We accepteren het niet... dat er zoveel mensen verblind zijn door de duisternis. Het is mogelijk. Wat in handelingen gebeurde, kan nu nog steeds... Grote groei van de gemeente. God werkt mee met wonderen en tekenen. Het hele regio hoort het woord van God. Zoals in Efeze en Azië. En het huis van God zal groot zijn. Omdat God groter is dan alle goden. Wat accepteren wij? Welke verdragen sluiten wij? En we jammeren erom. Maar in plaats daarvan. Laat de geest van God over ons komen. Laat ons een gave van geloof krijgen. Maar het kan anders. Amen mensen. En weet je. We hebben hier zelf ook zo vaak voor gestaan. Ze zeiden. Er is niks mogelijk. In Zutphen. Ze zeiden. Het, weet je wel. Zo al die gemeentes die beginnen. Die gemeenten die, die geestvervulde gemeentes. Weet je wel. Die beginnen en dan stoppen. We beginnen en stoppen. We beginnen en stoppen. Ze, beginnen en stoppen en het is harde grond. Het is moeilijk. Echt waar hoor. En, en er, zit al, weet je wel, er, zit, er zit vol met allemaal hé, satanisten en weet ik wat voor allemaal. Andere, da, dat lukt daar allemaal hoor. Dus is zo moeilijk en zo zwaar. En, oh, en ze zeiden, weet je wel, oh, die, die gemeente, nieuwe gemeente, weet je wel, Berea, die gaat, ah, hij gaat toch vallen. Dat doet niet zo lang. En we hadden een, een woord van geloof. We hadden een woord van geloof. Een wijze de stad van helden en werpt versterkt op die vertrouwde er neer. Ook al is de stad een stad van helden. We gaan die muur beklimmen. Door het woord van God te doen. Dat is wijsheid. En weet je, hier staan we. En we zijn nog lang, nog lang niet waar we willen zijn. Maar we zijn nog niet waar we geweest zijn. En de gemeente staat. En het is tot eer van God. En de gemeente groeit. En de gemeente is gezond. En het is tot eer van God. En wat niet mogelijk was volgens mensen. Hier is het. Hier staat het. En hé, hey, er gaat nog veel meer gebeuren. We gaan, we gaan naar de 500. We gaan naar de duizenden. Het gaat niet om aantallen aan de ene kant. Aan de andere kant, ja, het zijn allemaal mensen waar God heel veel van houdt. God is bezig zijn wonder te doen. En dat komt omdat mensen zijn nodig met een gave van geloof. Die zeggen, dit pikken we niet. Amen, toch? Je ziet onmogelijke situaties, dode situaties. Ik kwam op de bed Mijn eerste werkdag, jongen. Ik schrok me echt. Het echt niet, ik schrok heel erg. En, want er waren allemaal christelijke jongeren. En ze gingen allemaal, doken ze met elkaar de tent in. Ik heb het niet over getrouwde christelijke jongeren. En, 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 ze, en ze gebruikten van allerlei middelen. En ze, en ze ruzieden en ze bekvechten. En ze, en ze vandaliseerden, ze sloopten de hele boel. En het was verschrikkelijk. Het was echt Sodom en Gomorrah. Het waren allemaal christelijke jongeren. En, en, en ze zeiden: Ja, dit is altijd zo, weet je wel. Dat is gewoon, ja, dit is gewoon de jeugd van tegenwoordig, bla bla bla. En ik kreeg gewoon een gave van geloof. Zoiets van: Dit, dit is. Nee. Dit pik ik niet. En ik wil een klein groepje om me heen verzamelen. En zeiden: Jongens, ik weet niet hoe, ik heb geen plan. Maar God gaat opwekking geven, de boel gaat hier veranderen. En de mensen die geen geloof hadden, die werden door God waren het huis uitgejaagd. Met die, met die opwekking van, van een van die jongeren. In, door Jezus. Die, um, en de geest van God viel. En dat eerste jaar... Ja, ik denk dat jullie het verhaal een beetje kennen, weet je wel. Nee? Oké. Okay, um, nou goed. Tweede weekend van de zomervakantie. En al die jongeren... Die zitten... Die zitten, die zitten gewoon in een cafeetje. En, en ik zat thuis. Dat was wel goed hoor. Goed van God dat ik thuis zat. Dan nou kan ik niet zeggen, kijk, het komt door mij, weet je wel. Nou, het enige wat ik deed, is dat ik heb geloof geplant. De jongens dit gaat anders. En in het weekend. Ik was gewoon thuis in Deventer. En een aantal jongeren beginnen op een kamer te bidden. En de, 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 de heilige geest komt over die gasten. Ze beginnen in, in tongen te spreken, te profiteren. En eentje begint te lachen en had er nog nooit van gehoord, weet je wel. Ze begint te lachen tot, tot ochtends vroeg. En ze beginnen hun zonden te beleiden. En ze beginnen op hun pakje sigaretten te dansen. En er komt echt wat in de Bijbel staat, weet je wel. Niet alleen kicks en, 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 en buitenkant, maar echt een verandering van binnen. En de dag erna is die kamer te klein. Want iedereen heeft het van gehoord. En het is nog steeds weekend. Zaterdag begonnen, het, zondag de tweede dag. En bij iedereen gebeurt dat hij daar op die kamer zit. En op maandag kom ik daaraan. En ik, wat is hier aan de hand? En iedereen die verrent op me af. Oh, je moet horen wat er gebeurd is. Allemaal jongeren hebben de heilige geest ontvangen en dit en dat. En ik heb die gasten meteen opgenomen in het jeugdleidersteam. En um, gewoon, ik heb daar een paar jaar achter elkaar. Gewoon, ja, ik zag mezelf als een beetje opwekkingsmanager, weet je wel. Gewoon de geest van God bewe bewoog, beweegde, bewoog. Bewoog. En, en, en ze stonden rijen dik en zonder te beleiden. Echt serieus. En het grootste probleem van die jaren was, en daarvoor moesten beheerders, de familie Hobelman, twee, drie keer in de week moesten ze s'nachts hun bed uit. Omdat er weer jo dronken jongeren de boel aan het slopen waren op het terrein of wat dan ook. En het grootste probleem van die jaren was, geluidsoverlast door biddende en zingende jongeren in, de, in midden in de nacht. Daar moesten we een geluidsdichte plek voor vinden. Dat was het belangrijkste probleem. Ze hoefden geen één keer eruit. Voor iets anders. Wat heb ik gedaan? Ik, ben echt niet, ik heb echt geen slim plan of zo met drie punten. En voor allemaal wat agrogrammen en al die dingen. Geloof. Nee, ik pik het niet. God gaat, God gaat het anders doen. Dit hoeven we niet te accepteren. Dit hoeven we niet te accepteren. En soms doet het pijn, weet je. De dokter zei in 2005. Nee, 2004. In hetzelfde jaar dat die opwekking viel trouwens. Zei wij geen kinderen konden krijgen. En die zei van, nou, weet je wat, bereid je er maar op voor. Als het dan lukt, duurt het heel erg lang. En ik, had, ik begon te weken lagen en te jammer En Natalie natuurlijk ook, maar ik het nog meer meesten. Oh, wat is dit, Heer? Oh. En toen heeft God me gewoon geloof gegeven. Luister, ik ken mensen die ook tot de dag van vandaag geen kinderen. En ze dienen echt, God Het ligt niet aan hun geloven, wat dan ook, weet je wel. Maar ik voelde gewoon van, maar dit klopt niet. Dit is niet wat God wil voor ons. En ik, we gaan eerst gaan heel erg gaan jammeren. God heeft heel veel gedaan in ons karakter. Met name bij mij. Natalies karakter. Natalies bijna is heel erg lief geboren. Veel liever als ik. Maar bij mij was veel werk te doen. En God heeft heel erg gebruikt. Beproeving. moeilijkheden, Niet vragen. En mijn week en, en mijn jammer is echt flink opgestegen. Ik heb de bos echt plat gelopen met God. En zei, heer, dit is het nou. Ik dien u. Ik geef alles. Weet je wel? Ik en moet je kijken. Dit is dan niet de bedoeling. Want God had gesproken. Nu kinderen. Echt. En dan, dan zegt hij. Nu kinderen. Nou hij zei dat niet zo. Maar gewoon. Ik, ik, korte samenvatting. En dan kan het niet. Maar slaat het op. En hoe is het. Weet je wel. Ik heb maanden rondgelopen met de heer. En toen, ben ik toen las ik in de Bijbel. Daniel ging drie weken vasten. En in de zin. Hij ging geen vlees eten. En geen smakelijke spijzen. Zaten. Toen zei ik. Dat ga ik ook doen. En aan het, na, aan het einde van die drie weken kwam er een engel en die zei, drie weken geleden, meteen toen je begon, heeft God je gebed al verhoord. Maar het duurde drie weken voor ik door die geestelijke tegenstand in de lucht heen was, voor ik jou kon bereiken met deze boodschap. Dus na drie weken vasten, op die manier, dus geen chocola en al die dingen, weet je wel, geen risoles. <coughs> Gewoon alleen het basis eten. Is er een onderzoek in het ziekenhuis en die dokter die valt van zijn stoel en zegt, je bent zwanger. We zagen zo'n cirkeltje. Op de echo. Kon niet, hè? Kon niet. Als het al zou lukken. Jaren, jaren, allerlei behandelingen. Zo'n cirkeltje. Was Jeremy dan en, 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 en hoe oud is. Het? Ja, is het drie weken. Maar het deed pijn, jongen. Het deed pijn om in geloof te blijven. Het deed pijn. En sommige van jullie doen het nog steeds pijn. En weet je, ik heb, wij hebben nu nog vandaag nog steeds pijn om heel veel dingen die niet gebeuren. Het is echt niet zo van, weet je wel, ik vertel even een succesverhaal. Halleluja, handje klap, weet je wel. Dit is echt onze dagelijkse realiteit ook vandaag nog. En ik weet van jullie allemaal. Het is een spanningsveld. Maar God belooft dat, maar ik zie dat en waar slaat dat op? Wat is, wat? We weeklagen en we jammeren. En als we niet, niemand ons te hulp komt, dan gaan we accepteren. Dan zeggen we, oké okay, duivel, steek me ook maar uit. Dat je van me weggaat. Maar als de geest van God over je komt. Dan zeg je dit pik ik niet. Dit pik ik niet. En weet je. Als afsluiting. één verhaal in Richter. Richter 20. Dat laat zien. Dit rare van God. In Richter 20. Of rechters in je nieuwe Bijbelvertaling. Is de stam van Benjamin helemaal losgeslagen. Eén van de stammen van Israël. Maar ze zijn zo, zo geïnfecteerd met de zonde. Moet je maar lezen, het is te erg om te noemen, maar weet je wel, verkrachting en moord en al die dingen. En, en, en ze willen zich niet van bekeren. En moeten de rest van de stam moeten orde op zaken stellen. Het is allemaal niet wat God uiteindelijk wil. Maar dan gebeurt er dit verhaal in Richteren 20, vanaf 18 tot 28. De, uh, ja, Richteren, Richteren 20, vanaf 18 tot 28. Dus het is dus eigenlijk een burgeroorlog. Elf stammen tegen één. Voor de aanvang van de strijd gingen de Israëlieten naar Bethel om God te raadplegen. Wie van ons moet als eerste oprukken tegen de Benjaminieten? Judah, antwoordde de heer. De volgende morgen vroeg, sloegen de Israëlieten hun kamp op bij Gibea. Ze rukten uit tegen de Benjaminieten en stelden zich in slagorde op om de stad aan te vallen. Het leger van Benjamin deed een uitval vanuit de stad en doodde die dag 22.000 man van Israëls leger. Wat? God zegt: ga, ga de strijd aan. God zegt zelfs: Juda moet eerst. Wat gebeurt er? Ze verliezen. Nee, 22.000 doden. Wat is dit? Heer heeft toch beloofd? U heeft zelfs strategie aangegeven. 22.000 doden. En dan moet je even niet te snel doorheen gaan: dat zijn 22.000 weduwen. 22.000 gezinnen waar een vader wegvalt. Dit is serieuze business. Dit is pijn. En God zegt het. En dan gaan ze terug. Dan gaan ze terug naar God. De Israëlieten gaven de moed niet op. En stelden op dezelfde plaats als de keer daarvoor nieuwe linies op. Dit is indrukwekkend. God zegt ga. God zegt zo moet je het doen. En ze verliezen. God doet helemaal niks. lijkt het. En ze stellen zich gewoon weer op dezelfde linies op als de keer daarvoor. Ze waren na afloop van de slag naar Bethel gegaan en hadden daar tot de avond viel... ten overstaan van de Heer hun leed geklaagd. Tuurlijk, 22.000 man kwijt. Ten slotte hadden ze de Heer geraadpleegd en gevraagd of ze hun broeders de Benjaminieten opnieuw moesten aanvallen. Ja, had de Heer geantwoord, val hen aan... Toen de Israëlieten op de tweede dag nogmaals tot de aanval overgingen, deden de Benjaminiten opnieuw een uitval vanuit de stad en doden nog eens 18.000 bedreven Israëlitische krijgslieden. We gaan we even meteen verder. Daarop ging het voltallige leger van de Israëlieten naar Bethel. dat dus was op dat moment de plek waar het huis van God was. Ze vasten de hele dag en klaagden op de, grond, op de grond gezeten hun leed en overstaan van de Heer. Toen de avond was gevallen, brachten ze de Heer brandoffers en vredeoffers. Daarna raadpleegden ze de Heer. De ark van het verbond van God bevond zich in die tijd, namelijk in Bethel. En de priester Pinagas die een zoon was van Elia, de zoon van Aaron, deed er dienst in het heiligdom. Moeten we onze broeders, de Benjamieten, nog een keer aanvallen of moeten we het opgeven? Vroegen ze de Heer. En de Heer antwoordde, val aan, morgen lever ik hen aan jullie uit. En de dag erna winnen ze. Oké, okay, samenvatting. God zegt, doe dit. God belooft. Dit gaat gebeuren, jullie gaan winnen. Ze gaan, ze zijn gehoorzaam. Ze doen het. 22.000 man dood. En de meesten van ons, en ik ook, weet je, wel, zouden zeggen, oké. Okay, dit was gewoon niet van God. Dit woord wat hier staat. Ik bid voor genezing. God zegt, leg zieke de handen op en ze genezen. Wat? Wordt alleen maar erger. God zegt... Ga de strijd aan tegen die zonde. Ga de strijd aan tegen die onreinheid. Ga de strijd aan tegen... die problemen in je relaties. En het wordt alleen maar erger. Wat zeggen we dan? Ja, de woord van God daar is vast iets mis mee. Ik, het zal wel niet kloppen wat God belooft. Hier staat. Ze weeklaagden, ze jammeren. Dat moet je natuurlijk doen als je verliest. Je moet gewoon je hart. Niet heiliger zijn aan de pauze of hoe heet dat? ze <laughs> dan een pauze. Weet je, wees eerlijk... Maar wat ze doen, ze gaan terug naar God. Heb ik het goed verstaan, Heer? En God zegt ja. En nog een keer verliezen ze. Nou, dat, Dan geven wij het allemaal op. Na twee keer. Maar ze gaan terug. Wat na, ze raadpleegden de Heer. Als jij. Als God je zegt, ik wil je overwinning geven. En je verliest en je verliest en je verliest en je wordt teleurgesteld. Blijf je de Heer raadplegen? Of trek je je eigen conclusies? Het zal wel niet voor nu zijn. Jezus, Lucas 18 vers 1. Hij sprak een gelijkenis met het oog daarop dat zij altijd zouden bidden en nooit zouden verslappen. Colossense, vol in het gebed. Wees daarin waakzaam. Krijg je alles wat je bidt? Jezus zegt bid en je zal ontvangen. Klop en je zal open gedaan worden. Ieder die bid ontvangt. Luister, bid naar Gods wil hè. Dingen die in zijn woord beloofd worden. Maar krijg je het meteen? Nee. Duurt het lang? Vaak? Ja. Duurt het vaak zo lang dat het zo verschrikkelijk pijn doet? 18.000 doden? 22.000 doden? Dat je denkt, dit is gewoon niet normaal. Ja. En velen van jullie kunnen met mij erover meepraten. Maar God zegt. Stel jezelf weer op. In dezelfde positie als gisteren. Wie wil de geest van God over zich laten komen? De woede. Van God. Van de geest. Ten opzichte. Van alle duisternis. En elk Compromis dat we sluiten met de vijand. In een heilige opstand daartegen komen. Jij hoeft het niet te doen. Wat je mag doen. Wat je moet doen is geloven. En blijven geloven. En geloven tot het pijn doet. En pijn doet. Maar God zegt. Dat is wat ik nodig heb. Ik zal het doen. Maar blijf. Blijf. Blijf staan. En je vragen om gewoon even je ogen te sluiten. Om te gaan staan. En begin maar gewoon met wat moois spelen. Vader in Jezus naam. Vader God. U kent al deze mensen hier God. Heer. U kent alle mensen die luisteren via internet. Vader. U, u weet Heer, waar we in zitten. U weet de beloften. hier die we nodig hebben. U weet heer, de problemen. De uitdagingen. U weet heer, de koning van Ammon. Die onze stad omsingelt. Die alles wat ons dierbaar is omsingelt. Vader. Die mensen om ons heen omsingelt. Nu weet Vader dat velen van ons hier al hebben aangeboden. Oké, okay, ik betaal de prijs wel dat je bij me weg gaat, duivel. En ze hebben compromissen gesloten en ze zijn in zicht al kwijtgeraakt, Heren. Als niemand mij kon helpen, hebben ze gezegd. En niemand kwam hun helpen en ze hebben zich overgegeven. We hebben niet goed voor elkaar gezorgd, Heer, en de vijand reageert nog in zoveel gebieden. De vijand reageert nog in zoveel situaties, heren. Oh, laat de geest van God over ons komen, heren. Laat de geest van God over ons komen. Ik wil je vragen om het zelf, gewoon je eigen woorden te zeggen. hardop, of, of, of voor, je, voor jezelf maakt niks uit. Maar zeg tegen hem, geest van God. Kom over mij, kom over mij, kom over mij. Laat me kijken met uw ogen. Geef me geloof, geef me geloof, geef me geloof. Geef me geloof. Misschien geeft God het geloof wat jij nodig hebt voor jouw overwinning. Niet aan jou, maar aan iemand anders. Met wie je een connectie moet zijn. In deze gemeente misschien een andere iemand ver weg. Een gelovige. En geef God jou de gave van geloof voor iemand anders hier. Niet eens voor jezelf. En daarom is het nodig dat jij hier een betrokken lid, een deel bent van deze gemeente. Zowel voor jezelf als voor anderen. Maar God geef me de geest, geef me de geest. Oh, laat de geest van God maar aangrijpen, aangrijpen. Laat de heilige woede van de Heer komen over elke situatie waarin de duisternis regeert. Laat de heilige woede voor me komen en dat we niet meer accepteren echt scheidingen. En overspel. Dat we niet meer accepteren... kinderen en tieners die weggaan bij de Heer. Dat we niet meer accepteren... ruzies die niet opgelost worden. Bitterheid die blijft voortwoekeren in hart. Dat we niet meer accepteren... dat mensen God niet zien door ons heen. Omdat zijn kracht en zijn liefde... nog niet ten volle doorwerken. Dat we niet accepteren... dat er een stad verloren gaat... dat er een land verloren gaat... Terwijl de kruis en de kerken overal in elke straat te zien zijn en ze gaan verloren. En het was zo dichtbij. In Jezus naam, we accepteren het niet langer. Laat de geest van God over ons komen. Laat er een heilige oorlog, niet tegen mensen, maar tegen het kwaad. Laat er een heilige oorlog ontketend worden. En ik wil je vragen, voel je jezelf, nodig de geest van God uit. Nodig hem uit, nodig hem uit. Strek je handen uit. Zeg, ja Heer, ja Heer, ik wil die geest, ik wil die geest, ik wil die geest. Maak me van een Simon en Petrus. Maak me van een riet en rots. Jezus, Sandra, Rimo, Boshita, O Jezus, 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 Jezus. Kom, Heilige Geest, Heilige Geest, Heilige Geest. Kom in ons midden, Kom in ons leven, Kom in ons leven, Kom in ons. Geef ons ogen van geloof. O oh, Jezus, Jezus, Jezus. O oh, Jezus, Jezus. Heer. Oh, Misschien betekent het weer dingen. Weer dingen. Die je geaccepteerd hebt. Weer God gaan raadplegen. Is het wel goed dat ik dat geaccepteerd heb? Is het wel goed dat ik die ziekte geaccepteerd heb? Is het wel goed dat ik dat die armoede geaccepteerd heb? Is het goed Heer, dat ik die. een gebroken relatie geaccepteerd heb? Of wilt u iets anders? Ik raadpleeg u Heer. Als mijn hart gebroken. Al ben ik 22.000, 18.000 man om me heen kwijt. God Heer. Jezus. Ik raadpleeg u. Ja, ik weet, klaag ik, jammer. Maar ik kom bij u. En als u zegt, ga en trek op. Ik zal de vijand aan je geven. Dan ga ik, dan gaan we, dan gaan we, dan gaan we, dan gaan we. Oh, Jezus. Bid voor je kinderen. Bid voor je broers en zussen. Bid voor je familie.